3: Está volviendo en su desbocado, otro peguenche. El cielo, la onda noche, se oye el viento la cena. La negra simba de Araucana Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Y arriba del campo prendido Neuquén, Quime,
2: Buena medianoche, muy buena madrugada, bienvenidos, bienvenidos, welcome, welcomen. Se lo digo en todos los idiomas, querida profesora Guiñazú, ¿cómo está?
1: Muy buenas madrugadas, Lic Barones, estoy muy contenta porque tengo todos los amuletos hoy para atravesar este martes 13. ¡Qué
4: mala suerte tengo! Poca fortuna.
2: Sí, y está muy bien. Usted primero tuvo la amuleta y ahora el amuleto.
4: Viste,
1: traje la pata de conejo, sí. la cintita roja. Pobre
2: conejo.
1: No pasé por debajo de ninguna escalera. Pero
2: esta pata de conejo es medio falsa, porque no son de verdad, claro, pobrecito, si no. Bueno, estamos muy contentos de comenzar otra medianoche junto a nuestra querida... Y nunca suficientemente apreciada audiencia que están ahí, del otro lado, esperando para escuchar muy buen folclore y las secciones que ya nos acostumbran como programa, por supuesto. ¿no? Vamos a saludar en primer lugar entonces a los oyentes que nos dejan mensaje siempre, ¿eh? sugerencias, Toda la semana a través de las redes sociales.
1: En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7 en el Facebook.
2: Una noche en la tierra. ¿Quiénes nos acompañan, profe?
1: qué pesó en la presentación artística.
0: Nuestro padrino. Hola, soy Chucho Valdés, en una noche en la tierra. Sí. Chucho
1: Valdés. Nuestra columnista exclusiva.
2: Ana Cecilia Puyales con X de México.
1: Y hoy, ojo, eh, hace doblete con
2: luz, cámara, Acción. Mm, ¿Qué se traerá Anita entre manos, eh? Entre tortillas. En Ay Sabor a Ti nos vamos a Mendoza para compartir la mesa con la cocinera Patricia Courtois. La Courtois como
1: la conocemos todos
2: y en la preguntita a... Nuestra compañera, Flor Bobadilla Oliva y además hoy tenemos un bombero. Por si acaso, como es martes 13, por si acaso preparamos un bombero. En Yo Soy, ¿quién viene Yo Soy?
1: Rodolfo, Orlando, Cardoso, bombero, voluntario de Lima, escritor, DJ y muchas cosas más.
2: ¡Epa! Eso ¿eh? lo voy a contratar. Como la música hace sonreír al mundo, estimadísima, profe, y además, como siempre decimos aquí en la radio, no tiene fronteras, ya mismo empezamos nuestro viaje... Mire, desde Santiago del Estero a Miami, qué itinerario extraño.
1: No es extraño porque quien nos visita en este momento es el señor Leodan,
4: que llega a Una Noche en la Tierra para ser... Hacer...
2: Cantorcito atamisqueño.
4: Se viene una chacarera para tamiski! Cantándome de pasar con el amigo San Pedro Dicen que nos quiere mucho a todos los santiagueños Que no nos puede querer si nos pasamos de bueno ¡Se va la ostrita! Pa' que siempre te acompañe, iluminando tu huella. No y compañero, corazón atamisqueño. No la esa flor que aquí ha llegado su dueño.
1: Pero qué chacarera que hemos escuchado de Julio Rodríguez Ledesma y de Leo Dan. Qué manera de bailar, ¿eh?
2: Sí, porque mucha gente piensa que Leo Dan solamente hacía música pop o música pop comercial, como se decía en los años 60. Sin embargo, él grabó muchísimo folclore, ¿no?
1: Esta versión eh, forma parte del disco Encuentro Santiagueño de 1999, pero ojo, ya la había grabado en 1980 con los manceros santiagueños en el disco Santiago Querido. Y como muy bien vos decís, varones, Leopoldo Dante Tevez es decir, Leo Dan
2: algo que ver con Carlitos Tevez? No. <ríe> no. <ríe> ¿no?
1: si bien eh, cantante, compositor y actor referente de la nueva ola sí. de aquella de los 60-70 sí, claro. en realidad es una presencia fuerte en el folclore argentino santiagueño, no solamente con sus composiciones y con su voz, sino también como un mecenas sí porque apoya
2: porque apoyó a un montón y sigue apoyando un montón de, de artistas, por supuesto Leo grabó más de 70 álbumes distribuidos en Argentina, Perú, Chile, Colombia, España y México. Y él era el hijo de una familia bastante humilde, de origen gaucho. ¿eh? Él empezó en la música por él mismo, ¿eh? porque un día escuchó música y dijo yo quiero ser músico, quiero ser cantante.
1: Y bueno, llegó a Buenos Aires, lo contrataron inmediatamente.
2: Sí, en la CBS Columbia.
1: Y empezó con esta andanada catarata de éxitos.
2: Perdón, voy a hacer acá una pausa. En CBS Columbia el presidente era John Lear, el mismo que firmó a Sandro y a Leonardo Fabio y a Leo Dan. Mire qué, qué tipo tan adelantado, ¿no? Bueno, Leo Visionario. con Sandro
1: y con Fabio más Palito Ortega formaron lo que siempre decimos el póker de hace... ...de la música popular de aquel momento. A mí, Leo Dan, me cae súper bien... ...y además, lo que quiero aclarar... ...que ya lo hemos contado alguna vez... ...lo que más me emocionó de la película Roma... ...fue escuchar su voz y su canción... ...Te he prometido, que gracias a eso llegó a Hollywood. Sí,
2: también hay una versión muy buena... ...de lo mexicano de Café Tacuba... ...de Cómo te extraño... ...otro de sus hits, ¿no?
1: Eso tiene una explicación, porque... Leo Dan, antes de llegar a Miami, estuvo viviendo muchos años en México, antes de eso en España. Es decir que es un cantor itinerante. Sí. ¿Cómo itinerante es? Pero espere, porque
2: pocos saben que Leo Dan, además de cantante, además de compositor, es un experto karateca. Pocos saben este dato. Primero fue... Primer Dan, segundo Dan, tercer Dan, y llegó a Leo Dan.
1: <risa> yo pensé que me ibas a hablar en serio. Claro, no, no, no pensé, cualquiera
2: llega a Leo Dan. Pensé
1: que me ibas a decir que era escritor, porque escribió el libro <risa> no. Un Pequeño Grito de Fe, que es lo que yo debo tener hasta las dos de la madrugada aquí en la Polclórica. Sí, Polclorica. para soportarme a mí. Decía que hablando de aquellos que son trotamundos, itinerantes, peregrinos... Te invito ya mismo a ir a una sección que nos encanta.
2: Sí, porque tiene todo el gusto de las cosas ricas. Llega, hay sabor a ti. ¿Y esta noche a quién tenemos, profe?
1: Nos vamos a la provincia de Mendoza, que es donde está hoy ella, a recibir y a conocer y a compartir la mesa de Patricia Curtua, La Courtois, como le decimos todos, y como se dice ella.
5: Hola, buenas noches a todos. Graciela, queridos... Estoy desde Mendoza, con muchas ganas de charlar con ustedes y contarles qué es lo que pasa aquí en nuestra Mendoza.
1: Patry, ¿cuándo empezaste vos a cocinarse que desde toda la vida? Pero a esta inquietud y esta búsqueda que te ha llevado literalmente a recorrer todo nuestro país.
5: Y a mí me parece que a veces las cosas vienen por un desencanto. ¿No vienen simplemente por una elección, una proyección o... O, o querer hacer algo en particular. Las cosas suceden a veces eh, guiadas por el destino y cómo se te van presentando. Eh, el desencanto mayor vino con Buenos Aires. Yo no me sentía, eh, no sentía que Buenos Aires era un lugar ameno. Eh, hice mi trabajo durante muchos años en microcentro, viajando desde Aedo, donde yo vivía eh, y bueno, medio como que me cansé, me cansé de, de tanto estrés, de tanto tanta cosa que no me que no me mantenía lejos de la naturaleza eh, que bueno, que dije en un momento y, y por un hecho fortuito y malo como una, una quiebre, un quiebre este, desde lo comercial que ya no quería estar más en Buenos Aires porque eso no sucede a las pymes y a los pequeños emprendedores también en Argentina y bueno, en el 2015 empecé a hacer en forma paulatina estas consultorías en todo el país y bueno, acá acá me encuentro el 2023, recorriendo y peregrinando sabores.
1: Los sabores eh, te van conectando con, sobre todo con historias, con orígenes y lo más importante, con las personas y las manos de quienes hacen eso. ¿Cómo te impactó a vos en la zona de los esteros de Liberar, que es ese gran cambio que vos das?
5: Bueno, yo creo que... el. Eh, ese trabajo que lo inicié en el 2017, eh, gracias a, a, a la recomendación de otra gran cocinera argentina, que es eh, Luisa González de Pisa. Eh, Luisa es una gran conocedora de, de toda la cocina argentina, que me convocó para que... que, bueno, que Rescatemos, ¿no? Esa, esa palabra mágica que me parece que me acompaña desde, desde siempre, porque lo he hecho, el rescate lo he hecho también con la cocina francesa en su momento, buscando en mis ancestros, que bueno, está en mí eh, esa búsqueda. Y a mí me gusta decir que soy una cocinera que está en continuo aprendizaje. Y Verá me trajo justamente un gran aprendizaje desde lo que significa eh, el cuidado del medio ambiente. Yo tuve la suerte, el privilegio de ser convocada por la fundación de Tompkins en su momento, en el momento donde eh, pasó a ser parque nacional todo ese territorio. Entonces el compromiso eh, fue muy grande, ¿no? porque eh, la gastronomía como, como bien cultural debía reflejar eh, ese mismo rescate que se había hecho con los animales para volver a, a, a volver a hacer corrientes lo que era en su momento antes, lo mismo con la gastronomía. Y realmente me sorprendí muchísimo porque creo que es una de las provincias con más arraigo gastronómico. O sea, y no es solamente la provincia porque... Es toda la zona guaraní, ¿no? Este, que, que va hasta Paraguay. Creo que la ventaja de la cocina es no tener fronteras. Entonces, eh, a, algunos se enojan, ¿no? Me dicen, no, pero eso no es cocina correntina. Bueno, sí, es la mezcla que ha sucedido por las corrientes migratorias y, y por lo que el territorio te da. ¿No? porque el, 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 tanto en Paraguay como en Corrientes como en Misiones tenés el mismo producto como corazón, que es la mandioca, por ejemplo ¿no? que es como el gran el gran producto que los une a todos y bueno, la, lo, lo que a mí me emociona es sumarme a eso no este, es como mimetizarme con el ambiente y decir bueno, acá es mandioca, bueno, hagamos mandioca y, y aprender de los que, que la vienen haciendo durante siglos, qué sé yo ¿Viste?
1: es un poco eso claro, después por supuesto Patri, vos le vas incorporando lo que llevas con vos que puede ser como decías, la cocina francesa tal vez la española la que aprendiste claro. en tu casa
5: claro, eso es un poco así no a mí, a mí me gusta decir algo que parece una pavada, no pero cuando cuando llego a un destino yo voy con una libreta en blanco pero que en realidad no es una libreta en blanco, es una libreta donde me avala un poco eh, mi biblioteca personal, que es to todo lo que vengo cocinando. Hace 40 años que cocino Graciela. <risa> Entonces es como mu mucho tiempo y mucho aprendizaje, pero está bueno también mirar lo nuevo con esos ojos de, de niño, de queriéndolo aprender todo. Y después sin darte cuenta que surge lo que vos aprendiste de técnica. No no es que vas con una con una motivación ya no bueno yo esto que con este producto voy a hacer tal cosa no sucede porque bueno porque eh, eh, las cosas que vas haciendo eh, y, y también mi, mi, mi conocimiento de hoteles eh, de alta gama también me, me me pone en un lugar donde tengo que hacer como un equilibrio ¿no? entre lo que es rústico y, y muy muy tradicional que el extranjero hoy por hoy necesita, ¿no? Necesita saber qué es lo autóctono pero con una pequeña vuelta de tuerca, ¿no? Por ahí vamos.
1: Y por ese vos decís por ahí vamos y nos contabas al principio de este quiebre que te, te impulsó, te sacó de un lugar de confort si querés y te llevó a la búsqueda. Iniciaste ahí un ah, ver, sí. un verdadero viaje al sabor, que de hecho es el título de tu libro. ¿Y qué cosas sí. fuiste, además de lo que nos contabas de la zona del litoral, descubriendo en Argentina que te sorprendió y que te devolvió esa sonrisa que siempre tenés?
5: <risa> bueno, sin dudas, eh, Salta. Salta Salta es la linda por la gente. Salta tiene muchos rincones. Tiene, bueno, tuve la suerte de trabajar en, en Colomé y, bueno, sigo, sigo trabajando, sigo yendo dos, tres veces por año para para empaparme de esa cultura tan ancestral ¿no? y, y bueno tener la posibilidad de también trabajar en un lugar donde, donde puede ser sustentable tenemos eh, nuestra granja y eso es un privilegio que no todos los chefs tenemos ¿no? sumado a eso del gran capital de los equipos ¿no? gente que, que vive ahí que ha vivido ahí y que conoce cada centímetro del territorio eh, para mí fue todo un hallazgo empezar a trabajar con la llama, por ejemplo, eh, que bueno que, que abunda en la finca y, y descubrir que el hígado de llama es tan delicioso como foie gras y bueno, ese tipo de cosas que, que me dan mucha felicidad desde lo profesional pero también desde lo, desde lo humano, ¿no? donde la gente te comparte las recetas, eso es maravilloso.
1: Y después la vida te llevó hacia la zona de Cuyo que es donde estás hoy.
5: Ah, bueno, acá estoy, acá con todo el sol y el vino. ¿Viste? El vino, te digo que es increíble cómo te despierta eh, la, in la inspiración, porque estar trabajando con un equipo de sommeliers y de hacedores de vino te mete en un mundo de sabores y, y sensaciones muy particulares que cuando vos eso lo podés encajar con tus platos, no te digo maridar, lo digo encajar y lo te lo digo así, viste, porque es diferente cuando vos podés pensar una cocina, pero primero habiendo probado los vinos, ¿no? Y eso para mí, trabajando en restaurantes de bodega, es como la gran llave mágica. O sea, yo no cocino mis recetas, sino yo me pongo a servicio del vino, que es como el gran protagonista, ¿no? O sea, Mendoza se mueve por el vino, el turismo del vino. Acaba de ser declarada, no sé si vos te enteraste, capital iberoamericana del, del turismo y el vino. Entonces, eh, es todo un orgullo poder mostrar eh, al turista el vino y, por supuesto, la comida con esas patas fundamentales que tiene que ver con la sustentabilidad, las recetas tradicionales y la receta de producto, producto local. ¿Viste? Ahora viene la época del, de que las huertas explotan y, bueno, tenés verduras de lo que quieras, vienen los tomates que en Mendoza son únicos y,
1: bueno, todo gira alrededor de eso, ¿no?, de lo que tenemos. Es decir que en este momento tu cocina es absolutamente feliz.
5: Feliz, en ese momento, por ejemplo, eh, estoy rellenando hojas de parra, porque están tiernas, hermosas, para servir como aperitivo, por ejemplo.
6: Sí.
5: Es el mejor modo momento para, para hacer hojas de parra rellena al modelo medio medio oriente con las pasas de uva increíbles unos acá en Mendoza tenemos pistachos, almendras o sea hay tanto producto que, que bueno, que la, que la imaginación es, eh, es inagotable es lo que se puede hacer
1: ¿pero por qué te gusta a vos además remarcar algo que es súper sabido y que se te nota en la cara? que amás hacer lo que haces
5: ah, me encanta, y sí, porque el no puedo pasar un día de mi vida si no cocino, si no enseño. En este momento, después que vos mencionaste mi libro, Deja sabor, a partir del momento que salió mi libro, yo creo que mi, mi vida dio un vuelco en, el, en lo que tiene que ver en, en, en transmitir. ¿No? O sea, fui más eh, consciente de lo importante que es transmitir lo que uno sabe, sea poco o sea mucho, ¿no? Porque hay mucha gente es muy ávida de capacitación y de conocimiento. Y bueno, dentro de lo que yo puedo y de lo que yo sé, nunca había enseñado algo que no sé, lo transmito. Me parece como la gran clave para los jóvenes que están tan entusiasmados con esta carrera, que es tan complicada, que, ¿no? Que, que lleva tanto esfuerzo. Pero bueno, lo puedo decir. Lo reitero, 40 años.
1: Sí, y, y mucha sabiduría para dar el golpe de timón, además.
5: No, no sé si es sabiduría. Me parece que, que es aceptar los desafíos que te va trayendo la vida en el momento que te trae. ¿viste? Yo ya estoy cumpliendo 60, entonces, bueno, genial. Eh, me, me toca eso y lo tomo con mucha alegría. Me encanta, me encanta lo que estoy haciendo, sí.
1: Patrick, ¿sabés que Bueno, estamos ya de madrugada nosotros aquí en Una Noche en la Tierra, en la folclórica, y siempre nos gusta, antes de despedirnos, por ahí, si nos querés compartir alguna receta tuya, algún plato que te parezca que pega para esta hora, obviamente. Ajá. Bueno, mira justo hablábamos de, la sal, de
5: las almendras y de los frutos secos, y, y bueno, medio como que las almendras tienen ese esa, ese poder de sedarte un poquito. Hay varias sopas en base de almendras y lechugas en la cocina francesa. Pero yo la verdad que a esta hora quizás este, con buena compañía tomaría un, un, un vinito y unas almendras especiadas eh, que se hacen en... En una sartén, despacito, con un poquitito de sal, comino, que tenemos comino tan lindo por acá, eh, un poquitito de azúcar negra eh, o azúcar mascabo, un buen picante que puede ser una pimienta de cayena. Y bueno, ya que estamos de madrugada, sigamos, sigamos soñando con almendras picantes
1: y un buen vino y con buena música también eso te vamos a pedir <risa> una canción que te emocione y que te quieras compartir con nosotros
5: ah, bueno, me van a hacer escuchar y me van a hacer llorar eh, yo creo que Tejada Gómez y la tierra de uno como es la canción no me acuerdo bien el nombre y si es por Mercedes Sosa mejor
7: de las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó la vida Y entonces comprende en la luz mayor de este mediodía ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso
2: Qué linda esta canción que eligió Patricia Courtois, por supuesto, estábamos escuchando a Mercedes Sosa haciendo canción de las simples cosas, ¿no?
1: La versión que elegimos está incluida en el disco 1976-1982, censurada del año 2011, un disco con las versiones que en su momento estuvieron prohibidas, mm. y Patricia dice que esta canción de César Isela y Armando Tejada Gómez... La inspira muchísimo, la pone sensible, le hace recordar momentos lindos de su vida y también proyectar al futuro, que el futuro es súper promisorio porque ella es una cocinera exquisita que ha recorrido todo nuestro país.
2: Sí, a mí lo que me gusta es que dice que ella tiene una cocina peregrina, ¿no? que va viajando siempre.
1: Es que es así, mira, ella misma lo contaba en el libro Viaje al Sabor, que estábamos hablando de eso, que publicó en 2019, es en sí mismo un viaje a su historia, porque ella empezó cocinando haciendo catering, Ajá. y después pasó por la Cancillería Argentina en el Palacio San Martín, después por el restaurante de la Alianza Francesa, hasta que se dio cuenta que Buenos Aires la agobiaba, y emprendió un viaje. Claro que fue, la llevó por Uruguay, por en los esteros de Liberá, Salta, Mendoza, buena parte de nuestro país, y con toda esa sabiduría, que no es otra que conversar y compartir mesas, está haciendo una, una cocina rica en experiencias, además, y fue la primera ganadora del PRI de Barón B., uh -huh. Con, con un plato riquísimo, por otra parte. Yo no sé si a vos te gustaron las almendras picantes sí, sí. que nos preparó.
2: no puede no gustarme A mí me encantan las almendras. En verdad, toda, todos los frutos secos me encantan.
1: A ella también. Y, y muy fácil de preparar. Tomaste nota, me imagino, y estás brindando ah, acá, con acá el tengo vinito. Todo. Acá tengo todo.
2: <risas> Pero mira lo que acabo de encontrar, porque dice que la cocina está a cargo de Patricia Courtois. Y el catering Fulop, ¿Le gustó, no, mi chiste?
1: Me dejaste sin palabras. <risa> y hoy es martes 13, señoras y ¡Claro! señores.
2: Pero sí, por supuesto, nada nos va a conmover. Nuestro humor sigue incolume.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 98.7.
2: Profesora Guiñazú, ¿es verdad que Anita Pujals, nuestra insigne mexicana, viene esta noche de la mano de dos columnas a falta de una.
1: A pedido del Lic Barone, Ana Cecilia Puyals ha redoblado la apuesta y no solo viene con su con X de México, México
6: lindo y querido,
1: sino que hace luz, cámara, acción.
8: Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de Una Noche en la Tierra? Buena música, anécdotas, cosas que se saben solo por aquí, gracias a que Eduardo y Graciela son esas personas inquietas que, que bueno, hay, hay que dar a conocer cosas que no se saben. Bueno, y entre esas cosas, y me río porque esto fue muy insistente de parte de, de Eduardo Barone, eh, porque me dijo... ¿Tú sabías que Toshiro Mifune filmó en México? Y sí, yo lo sabía, pero tampoco era un dato que me, nada, que me quemara la cabeza, pero bueno, es, es muy simpática la anécdota. Eh, Toshiro Mifune, el, el, el gran, gran actor japonés de legendarias películas, alguna vez filmó en México y se le llegó a apodar el Samurai Zapoteco. ¿Por qué? Porque filmó en Oaxaca. Una película de Ismael Rodríguez, gran cineasta, les estoy hablando de 1961, era el, el, el summum de la carrera de Ismael Rodríguez, eh, que había convocado a. había pensado en Pedro Infante para interpretar el personaje principal de Ánimas Trujano, esta película que ya marca un hito, digamos, en lo que es la, la época de oro del cine mexicano. Pero bueno, Pedro Infante no pudo filmar porque, bueno, venía de hacer unas películas así, un montón de películas, y después de filmar Tizoc murió en un accidente aéreo. Así que llegó Toshiro Mifune, se puso en la piel de un oaxaqueño, este, un señor que, que es aparentemente es bastante problemático, pero que quiere ser mayordomo del pueblo, les explico un poquito... Eh, Cómo es la mayordomía en México, las, las mayordomías en México y especialmente en el estado de Oaxaca <coughs> Consisten en que una persona del pueblo que normalmente es adinerada Queda en custodia del principal santo del pueblo durante todo un año Y obviamente está a cargo de lo que es la organización de su fiesta patronal Son cosas muy importantes en los pueblos mexicanos eh, entonces ser mayordomo es muy pero muy importante quiere decir que es uno, una persona se vuelve una persona importante así que bueno pues eh, llegó Toshiro Mifune este actor japonés que curiosamente nació en China eh, y revolucionó Oaxaca y no solo revolucionó Oaxaca sino Oaxaca y México lo revolucionaron a él eh, curiosamente eh, quedó muy muy enganchado con la con la, eh, eh, la cultura mexicana. Eh, él eh, hacía los diálogos por fonética. Me acordé mucho de esta experiencia de la Orquesta de la Luz, Estos, eh, eh, japonés, esta banda japonesa que hacía salsa, que aprendió español por fonética. Y después fue nobla, doblado por un gran, gran actor, Narciso Busquets, que, que además es muy loco porque dicen que, que, que era tan bueno el doblaje que parecía... O sea, el trabajo estaba también hecho que en realidad no parecía que, que, que hubiera sido un, un doblaje. Esta película tenía las máximas estrellas de la, de, la, de la época, Columba Domínguez, Flor Silvestre, Antonio Aguilar, digamos, todos ellos eran así como los, los grandes actores de esa época. Eh, y es muy curioso porque, además, el, eh, esta es la segunda película mexicana después de Macario, que fue nominada a los Oscars por Mejor Película Extranjera. No lo ganó, pero pues eh, imagínense la calidad de, de película que era. Y es muy curioso porque, bueno, él con todo su vestuario y demás, llegó un momento en que parecía un poquito oaxaqueño. Las personas de Oaxaca y de Puebla son un poco achinadas. ¿Por qué? Porque venían las naves de China con mercadería, llegaban a la, a la costa de Guerrero y de ahí eh, muchos chinos se quedaron por ahí, este, Puebla bajaron a Oaxaca, fueron por Guerrero, entonces hay mucha gente medio achinadita, por eso claro, por supuesto pasó por Oaxaqueño. Eh, y bueno, lamentablemente después de la película después de este, este gran éxito Toshiro Mifune, bueno, obviamente se regresó a Japón y, y murió pobrecito de un cáncer de páncreas así que bueno, así que el samurái el samurái zapoteco Toshiro Mifune ¿eh? así que bueno, ahí está varone eh, y bueno, y, y se me ocurrió empezar a buscar cosas que ya saben que a nosotros esto de buscar música y de buscar cosas curiosas se nos da eh, y así como estuvo la Orquesta de la Luz en algún momento cantando salsa eh, fíjense que hay un encuentro internacional de mariachi todo lo que es una gala internacional de mariachi que se da en, en Guadalajara cada año y hay un mariachi que se llama el mariachi samurai que ha competido, no ha ganado la competencia porque luego ganan los imagínense un mariachi sueco, un mariachi danés etcétera, pero el mariachi samurai Canta bien las rancheras, así como decimos en México. Y esto se llama Serenata Huasteca con el mariachi samurai. Así que el samurai zapoteco lo recordamos con el mariachi samurai. Les mandamos un... bueno, les mando yo, no sé quién más, un abrazo muy grande. ¡Hasta la próxima!
9: Sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero, dicen que algo muy errado, que decirte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo en el ser tu dueño, que voy a ser. Que pa' conseguirte? Necesito una fortuna. que debo bajar del cielo? Las estrellas y la luna. Dios no bajarle la luna. Ni las estrellas tampoco. Y aunque no tenga fortuna. Me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer? si de Sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en que morena mi corazón te ha escogido y llorando quiero verlo, el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo.
1: Que te hace Ana siempre. Vos le decís algo y ella lo cumple.
2: Dignifica. Bueno, sí, sí, sí. Eh, en este caso, eh, es una anécdota muy deliciosa, si queremos seguir con esa hora a ti ¿no? Muy sabrosa, porque pocos saben que el gran actor Toshiro Mifune, aquel que fue el actor de culto de Akira Kurosawa, filmó en México. ¿Quién iba a pensar? En los años 60 era la década de esplendor de Tojiro. Él venía de hacer esa gran película que fue Los Siete Samuráis. En todo el mundo fue aclamada esa película, ¿no? Y bueno, no va que lo contratan en México para reemplazar a Pedro Infante, como estaba contando Anita. Y ahí andaba. Ahora, de verdad, la, la anécdota graciosa, bizarra, si usted quiere, es la de Leonardo Fabio.
1: Que vos me la contaste a mí, porque en realidad él soñaba... Como, como le gusta el cine japonés, aunque este hombre el samurai zapoteco era chino no eh, que lo quería Mifune para protagonizar Juan Moreira
2: claro, exactamente por supuesto en el Inca le dijeron que no le tiraron con de todo a Leonardo <risa> Fabio pero el tipo no solamente se, se salió con la suya de alguna manera porque va y busca un actor mucho más bizarro para hacer Moreira un tipo de ojos celestes que era Rodolfo Evans, era peor todavía que un japonés
1: habrá que ver bueno, con el diario del lunes, como se dice, uno puede especular. A, a Fabio con Juan Moreira, con Rodolfo Bebán, le fue genial. No sé cómo le hubiera ido con Toyiro. De todas maneras, varones, a mí de todo lo que ha contado Anita, vos sabés que siempre me interesa lo que no se ve. Porque, como dice ella siempre, uno es inquieto, Así buscador, es. Sí, curioso. Por supuesto. Y eh, cuando escuché Serenata Huasteca por mariachi samurai, estuve mirando el video
6: Ajá.
1: que fue filmado en Tokio el 28 de abril de 2010 durante el concurso internacional de mariachi, sones de mariachi por el mundo. Sí. Y yo veo, observo que este mariachi samurai, el líder, uh -huh. no me parecía muy mexicano. No, no, no lo es. ¿Por qué no lo es? Claro. Es eh, un artista japonés que se preocupó por la cultura mexicana, viajó a México, aprendió español, se llama Osamu Josegawa.
2: Josegawa, le dicen José en la casa, ¿eh, José?
1: Alias San Moreno. San Moreno, claro. <risa> que es el creador del mariachi samurai, a los 18 años él viajó a la Ciudad de México y luego en su país empezó a armar un grupo, primero iba solito su alma, pero después empezó a incorporar instrumentos de metal, viento, guitarras, trompetas, violines, y así nació el mariachi samurai como hoy se conoce.
2: Veo que yo no soy el único loco por la música mexicana, hasta de Japón vienen para cantar esta bellísima música del pueblo azteca, ¿no? Y sí. sabe quién es la cantante, le digo el nombre, Zahuaca Catalina. Le dicen En la casa dicen Kata.
1: Que es una cantante japonesa que creció en México. Sí. Y habla y canta en japonés, inglés y español. Que ese es el encanto que tiene este mariachi.
2: Hablando de cantar y hablando de hablar, llega una sección que, como siempre decimos, es ideal para el relax nocturno. Porque aquí viene... Poemas en la Voz Hoy, Ars Poética Del poeta venezolano
1: Rafael Cárdenas Que cada palabra lleve lo que dice Que sea como el temblor que la sostiene Que se mantenga como un latido No he de proferir adornada falsedad Ni poner tinta dudosa ni añadir brillos a lo que es Esto me obliga a oírme Pero estamos aquí para decir verdad Somos reales Quiero exactitudes aterradoras Tiemblo cuando creo que me falsifico Debo llevar en peso mis palabras Me poseen tanto como yo a ellas Si no veo bien, dime tú Tú que me conoces, mi mentira, señálame la impostura, restriégame la estafa. Te lo agradeceré, en serio. Enloquezco por corresponderme, sé mi ojo, espérame en la noche y divísame, escrútame, sacúdeme.
10: con los luceros, va por las noches, buscando el pueblo.
2: Pasan tres cosas, y las tres son bonitas, son una más linda que la otra. Primero, bueno, el poema en sí mismo, recitado por la voz sedosa, de tono, diría, prístino, de la profesora Guiñazú. Luego, este temazo del folclore que es samba de usted. Yo estuve tratando de tocar esta samba no es muy fácil, ¿eh? Tiene un montón de cambios de acordes que es lo que da el sabor, ¿no? Una la puede tocar así nomás, como para un fogón, y zafa. Pero si la quiere tocar como es, es bastante compleja de tocar. Y La Bruja Salguero.
1: La Bruja Salguero es una cantante, hemos hablado de ella ya, que personalmente a mí me parece fantástica e ideal para hacer esta obra de arte, que es samba de Usted. Ella la grabó para el álbum Gualicho, su tercer disco del año 2002, y Zamba de Usted, que tiene letra de Félix Luna y música de Ariel Ramírez, ¿por qué yo decía que era una obra de arte? ¿Por qué? Es una zamba que tiene como protagonista su autor, mm. a Félix Luna, y a Felisa la negrita de la fuente, su mujer, mm. de quien se enamoró perdidamente en la provincia de La Rioja, de donde es también la bruja Salguero, y como él se tuvo que. Él no vivía en La Rioja, pero tenía parientes allí. La conoció, Uy. quedó enamorado, pero él estaba estudiando en Buenos Aires. Ajá. Y no podía sacarse de la cabeza a la negrita. Así que un día volvió a Porelia con su pedido de noviazgo y compromiso y matrimonio con esta samba.
2: ¡Qué bueno!
1: Que cuenta la historia, lo que a él le pasó. Y la enamoró
2: con esta samba.
1: Pero, ¿cómo no te vas a enamorar con esta samba? Es realmente bellísima y tiene un final súper feliz por otra parte.
2: ¿Y qué me dice usted del poeta venezolano Rafael Cárdenas, autor de este poema?
1: Es un caso extraño, porque no es un poeta convencional, como hemos visto en el texto que elegimos. Ha ganado recientemente el premio Cervantes, el mayor premio honor literario de la lengua española, que va a recibir el 23 de abril del 2023 del año próximo, en el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, autor, por supuesto, de Don Quijote de la Mancha. Uh -huh. Cárdenas tiene 92 años, ah. es venezolano y, por supuesto, es el primer venezolano en recibir esta distinción que... Muy justa, porque como te dije, en realidad es un poeta de otro planeta, porque rompe límites y, como decía antes, no es convencional.
2: ¿Y esta, este poema está incluido en alguna en, algún, en algunos de sus
1: libros, en alguna antología o algo así? Sí, pertenece a Intemperie, que es del año 1977, y si prestamos atención a la letra, tiene que ver con la precisión, y la destreza para enfrentarse a la palabra. ¿Qué tal, varones?
2: Muy bien, profesora. No can, he may, he may, no can, no.
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñezú y Eduardo Baroni.
2: Llega la preguntita a una de nuestras secciones... Voy a utilizar una palabra que jamás se utiliza, icónica. <risa> <risa> Única e irrepetible. Que hay palabras que se ponen de moda y todo el mundo la repite, todo el mundo la escribe, ¿no? Siempre me la pasé leyendo y escuchando icónico, icónica. amigo
1: mí igual es una palabra que siempre me ha gustado. Sí, y también me gusta mucho... Porque usted
2: es icónica, profesora. Por
1: supuesto. Me encanta esta palabra para recibir a una gran compañera nuestra, conductora de Paisaje Interior los sábados a las 4 de la tarde por Nacional Folclórica, que se anima a protagonizar... La preguntita A. Y estamos hablando de Flor Bobadilla Oliva.
11: Hola Flor, Flor Bobadilla, qué placer tenerte esta noche acá con nosotros en Una Noche en la Tierra, ¿cómo estás?
12: Hola Eduardo, hola Grace, ¿cómo están ustedes? Hola, hola también a todos los oyentes de, de Una Noche en la Tierra, contenta, muy feliz por este lanzamiento que bueno, lo venía esperando y, y también esto abre paso ya a a la apertura del lanzamiento de, del disco completo, que va a ser en diciembre. Muy contenta, muy contenta. Gracias por la invitación.
11: Por favor, eh, supongo que mucha de la gente que nos escucha ya sabe que, además de que vos sos una, una gran artista, sos actriz, sos eh, cantante, sos música, pero también sos compañera nuestra, por supuesto, en la radio. Y lo primero que te queríamos preguntar, vos elegiste para este segundo simple, que va a integrar tu álbum Solita Mía, un tema de Hilarión Correa, uno de los más grandes compositores del Paraguay. ¿Por qué lo elegiste?
12: Y, a ver, estaba buscando... Tenía muchas ganas de que sea una guaraña, la, la música de la zona o la región que estuviera cerca. Quería que sea una guaraña, quería que sea de Paraguay y la música además, que sea una guaraña una paraguaya. En realidad la música es una polca paraguaya, pero la trajimos junto a a, a Fermín Ferrari, que es con quien trabajamos en el arreglo, digamos, que es el, el, el chico uno de los chicos del sello, del sello Junta Records. Eh, tenía ganas de que esté la sonoridad y quería tenía ganas también de que aparezca un arpa en algún momento eh, del disco. Eh, porque porque en un principio el disco iba a ser solamente piano y voz y después bueno fue mutando y en esto del compartir y de encontrar mínimas cosas que queden que, que resuenen en, en ese mismo eh, espacio de, de minimalista digamos eh, tenía muchas ganas de esa sonoridad tenía ganas de Paraguay tenía ganas de una guaraña, entonces transformamos esa polca eh, hacia hacia una guaraña y tenía muchas ganas de algo que hable del amor también y además de, de intentar como bueno como cantante y como intérprete traer un poco esto de lo que está alrededor de la palabra ¿por qué? porque me parece que ese es el lenguaje al fin y al cabo lo que queremos decir muchas veces está está cargado de la intención y como el guaraní, por lo general, la canción está completamente guaraní como la vamos a escuchar y la han escuchado el ya este bueno mucha mucha gente no no, no habla guaraní o no o no conoce el idioma entonces está buscando un tejido un poco más sensible donde podamos donde pueda quedar algo un halo de lo que queremos decir digamos no que, que es creo lo que el, el laburo que que me ha conmovido siempre de, de grandes cantantes este entonces ese es el trabajo un poquito para solita lo que está alrededor de la palabra no más allá de, de la del idioma que el lenguaje sea sea el mismo. Entonces, recurría al amor, digamos, que es que es lo que a lo que todos este buscamos y a lo que todos aspiramos y, y con lo que vamos construyendo día a día, ¿no? Así que un poco un poco eso es eh, el porqué del Shekambar es Ayayay.
11: Claro, y además en los últimos años, hace bastantes Ajá. años, pero digo, hay una revalorización de, de las lenguas eh, de los pueblos originarios no por parte tanto de artistas como de investigadores y vos sos ambas cosas sos investigadora y sos artista no
12: Y soy curiosa sobre todo <ríe> soy curiosa sobre todo porque bueno el título de investigador lo tiene alguien que, que ejerce que ejerce tal vez eh, digo como, como, como una profesión no yo lo ejerzo de curiosa y de cruzarme y de juntarme y de y de dialogar con eh, con bueno con, con sí con con investigadores y sí, con investigadoras y sí, con antropólogos con sociólogos como siempre siempre termino encontrándome con esas personas porque porque son las que le dan una pista de una pista de búsqueda al juego de de, de interpretar para mí hay algo más siempre además de la palabra no eh, por suerte digamos las canciones vienen a traernos pequeñas postales de historia y bueno, reconstruir la historia de ese momento y cómo esas sensaciones o esas emociones de que, que se traducen en la canción sean más livianas o menos, sean dirigidas a alguien puntualmente o, o sea solamente una solamente y no solamente una observación digamos eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con esa construcción? ¿Qué pasa en ese momento de ocio, en ese momento de descarga? Digamos? Es, es como, para mí es fascinante cantar, entonces, y armarme las historias de esas pequeñas postales de historia. Eh, entonces, es un poco el, el tejido de lo que encuentro, digamos, ¿no? O de lo que voy tejiendo, en realidad, porque siento que cada vez que uno presenta algo y termina de dar la vuelta de tuerca de la de mezclar, masterizar, que de la fotito, y cuando volvés a escuchar es como, ah, podría ponerle tal otra cosa, o podría quitar esto, o sé lo que este, lo que estaba pasando acá, pero estaba con poco tiempo. <risa> Digo, hay un, una cantidad de cosas que suceden y que quedan, bueno, lo que, lo que sucedió o lo que hubo hasta ese momento es lo que vamos a escuchar en el Solita. Y el Solita es un proceso de varios años, yo comencé en 2018 a tocar, a ver, grabé una canción ahí, grabé una en 2019, mil diecinueve, paré un poco, dos mil retomé y terminé de grabar en 2022, Entonces, eh, que, que, fueron los detalles últimos los de 2022, ya no, ya no fueron voces, ponele, fueron cositas. Entonces, eh qué sé es yo, es un popurrí, ¿viste? Es como un álbum de cuando te regalan la camarita, te fuiste con la camarita de, de rollo a, a un viaje de séptimo, sacaste un montón de fotos y alguna carta se rescata y hay un par de cosas que decís, wow esto qué es esto, en fin.
11: Claro, y además vos para para esta canción, que seguramente, pienso yo, es una de las más populares de, de Hilarión, de Don hilarión eh, <risa> El, el instrumento por naturaleza era el arpa paraguaya o el arpa india como también se la conoce no qué, qué linda esa mezcla de de voz humana junto a las cuerdas de un arpa no y cómo 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 fue que que trabajaste con con bueno un, una gran arpista en realidad no que es María Fernanda Peralta cómo se encontraron cómo, cómo fue la propuesta
12: había algo que, que de esto del, del hablar del proceso que lo nombro mucho y lo nombro sobre todo en esta canción porque porque estaba buscando la forma, yo venía hay algo de eso que me hace ruido en el, el, en el investigar y no dar respuesta, que es que yo traigo, digamos, porque tengo abuelos paraguayos y en mi casa no se aprendió a hablar guaraní, digamos, o sea, yo tuve que buscar aparte y ese 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 hueco hace un eco de pregunta constante en mí, con, con el guarani. Entonces, eh, venía, entonces yo siempre tuve algún, alguna cosa ahí dándome vueltas, después empecé a escribir, después eh, pedí una beca al Fondo Nacional de las Artes, escribí una, una serie de canciones que todavía no las lancé, que quiero todavía darle una vuelta de tuerca, entonces presenté lo lo óptimo para que esa esa beca sea tomada pero pero sé que es lo próximo que viene es es algo que tiene que ver con el guaraní con la música popular con el folclore y con la canción también y, y entonces proceso cuando yo recién llegaba a Buenos Aires que, que comenzaba que comenzaba con estas preguntas que comenzaban estos lugares habiendo teniendo un poco de perspectiva digamos comienzan a hacer ruido estos ecos estos huecos empiezan a resonar este me encuentro con, dentro de los primeros músicos con los que me encuentro llegando a Buenos Aires con María Fernanda eh, ella estaba venía de una gira y después estaba por ir a otra y, y siempre siempre nos escuchábamos nunca llegamos a compartir de sentarnos a tocar juntas pero siempre nos escuchábamos o íbamos al concierto de una y, y, y estábamos presentes compartíamos algún vino una guitarreada compartíamos charlábamos había un, un algo ahí por darse y que estaba re bueno también eso que de repente pasado no sé 10 años, 15, no sé no sé ya cuántos años hace que la conozco nos podamos encontrar en la música digamos como que encontrar el momento es algo que como como vivimos en una urgencia y en una locura digamos muchas veces nos estamos resolviendo las cosas y de repente había que hacer esto eh, estaba la idea yo había tocado hacía poco con otra con otra artista en en, en, una, en unos eventos del CCK y que me han invitado y ella también pero de repente volví a Fernanda este, y, y nos encontramos y así fue como armamos Yecamba, o sea, con una idea que habíamos hablado con el chico que, que iba a escribir sobre todos los arreglos, yo le digo quiero esto, quiero lo otro, escucha esto, escucha lo otro, y llegamos, nos quedamos con el Yekambá y armamos una, una idea y después con esa idea fui a lo de Fernanda, con esa parte y le pegamos unas modificaciones y bueno es lo que, lo que quedó digamos, y queríamos que te, queríamos las dos que tenga esa cosa de la construcción de lo hablado de nuevo, porque ella venía también tocando mucha música, eh, bueno mucha música sola en el arpa, y bueno acá se plantea en el solita mi alma se plantea un poco la soledad, se plantea un poco esto de no se, de, de las sensaciones y del construir, de aprender a acompañarse y de acompañar hay una, como una serie de conceptos eh, filosóficos ahí que nos que nos encuentran, o que, sin, que es una puerta que se abre cada vez que uno va a un solito a mi alma, que, que es un poco de música y un poco también de, de anecdotario y poemario tomando forma constante y cambiando. Entonces, eh, ahí le damos lugar a la actriz. Entonces, encontrarme con ella fue una un poco una causa, digamos, ¿no? Un poco causa de, de todo, un, un poco efecto de todo esta de todo este revuelo y todo el proceso real de encontrarse con un alguien eh, buscando dialogar, es conocerse con alguien, buscar dialogar un poco. Entonces pasó eso, me parece. Y es íntimo, y es, y es budoso, y es, eh, no está para nada armado, ¿viste? Ajá. Eso fue, esa era la búsqueda, y creo que creo que lo logramos.
11: Claro, y en este álbum nuevo tuyo que se titula Solita mi alma, eh, quizás se puede tomar como un subtítulo esta frase muy linda que dice Canciones de selva y puerto narradas en piano y voz. Es muy uh -huh. gráfico, ¿no? Esa frase es muy gráfica.
12: Sí, sí. Este, Yo sé que soy a veces exageradamente poética y explicativa, pero, pero a veces necesitamos esas practicidades y la idea era intentar traducir en un en un título medianamente lo que va a suceder en un show, o lo que puede llegar a suceder en un concierto del, del Solita. Muchas veces toco sola, estoy esperando que salga el disco y ver cómo... ¿Cómo empiezo a pensar la presentación oficial? Porque la verdad es que tengo invitades, está el Tiki Cantero, está eh, María eh, Fernanda Peralta, Belén López en el Contrabajo, Fermín Ferrares también está en una canción, y ahí está Víctor Carrión, bueno, hay un montón de gente hermosa que vino a aportar para perlitas en lugares puntuales, pero que de repente, bueno, la primera canción que salió, que fue Milagreiro, y la grabamos con el tiki, el tiki grabó una cantidad de canales que si yo tengo que reproducir eso en vivo, tengo que traerme la bomba de tiempo de base, ¿viste? <risa> <risa> Lo que grabó ese señor de Dios no se puede creer. Entonces, este, tengo que rep tengo que pensar cómo va a ser esa presentación. Va a ser bastante grande, digamos. Eh, y bueno, una trabaja sola también, entonces hay que, hay que, hay que producir.
11: A vos, a, ¿A vos te sí, produce sí. algo en especial eh, el arpa en sí misma? Porque tiene una sonoridad realmente muy, muy especial.
12: Primero Luis Alberto eh, del Paraná, una cosa increíble. <risa> eh, toda, la, toda la propuesta no es muy contundente. La música paraguaya es muy contundente con, con su decir, digamos. Y a la vez es muy dulce. Entonces es como un río que entra, ¿viste el río? Es una cosa recibir una, una ola de mar que te que, pega así pero una el, el río entra y entra y entra y todos sabemos que cuando entra levanta y levanta claro <ríe> y que no como que puede levantar cosas tremendas eh, eso siento que pasa un poco con la música con la música paraguaya mucho con él y el arpa en particular yo no sé si es que si he compartido mucho con con artistas eh, o si he escuchado mucha música de Arpa, sí si me, sí si me lleva automáticamente a Paraguay, sí si me lleva mucho también a, a otros lugares de Latinoamérica, a México, a Venezuela, un poco a Colombia también por, por defecto, este que también he tenido como, como algunas búsquedas con esa, con esos lugares, con esas músicas, con esos folclores sobre todo, porque, porque bueno, porque me cebo por temporadas con algunos con algunas cosas y, y estuve armando un repertorio de música venezolana también en algún momento. Hay algo en, el, en, lo, en lo rítmico y hay algo en lo armónico que se arma, como hay posibilidad hay otras posibilidades, digamos. Y sí o sí, también hay algunos instrumentos que nos piden como una pausa, ¿no? Eh, eh, que nos dan como esa posibilidad de permanecer también como, con, como en esos armónicos que quedan sonando, es difícil de explicar eso, pero sí, tenía muchas ganas de trabajar con un arpan, no venía escuchando casi nada y estaba pensando en estas dos artistas con las que había una había trabajado y con la otra tenía muchas ganas, y, y, y retomar retomar esos lugares, digamos retomar y, tra y e intentar sobre todo, por eso digo yo no sabía con qué me iba a encontrar, porque un arreglo, por más bueno que sea, este además estábamos probando era el primer arreglo que hacía el chico con, con con arpa entonces no es un instrumento más claro eh, iba a ser iba a ser todo probar viste iba a ser todo probar entonces nos entregamos un poco a, a esa a esa necesidad o a esa búsqueda
11: Flor te parece bien si para despedirnos escuchamos este nuevo single tuyo entonces lo querés presentar
12: por favor gracias Edu y gracias gracias por esta invitación Gracias a todos los oyentes y les invito a escuchar "Se Cambia" de Satyajay Carreo. Doy cada vez más en el
13: oscuro silencio, oí palpé sentimiento, si yo pudiera cambiar. Ay por tan terrovia mi amor. Sufrimiento, mi incansable tormento a jazabenderje. Hey. Se cambaleza ya, ya. Y mi lucero vespertino de popepi va ma' Se anda, se Hemos yo eré apenas en el giro me la pico en este mundo ahora hay que tu pao repica la campanita de bronce Upe pelle a la Virgen, a Jesús, a Ñamboé. Y supe ayer ure, con devoción y firmeza, amanda sagrada promesa. Yeraj la guanda y ve, upe yeraj la Ay por tu pan en las rosas, una de las mariposas, o anuncia lleve alegría, y en medio del bello día, recombines esa suerte, ante reajo y la muerte, rojetos,
2: Qué linda esta versión que hizo Flor. Es del disco Solita Mi Alma, Músicas de Selva y Puerto. Me encanta ese título, Músicas de Selva y Puerto. Para piano y voz, de, bueno, ella es actriz además de música. Y desde el 9 de diciembre pasado ya está disponible esta hermosísima canción en plataformas digitales. Es una polca paraguaya que se titula Che Canbarre Zajajay. Sa ¿Sabes lo que quiere decir? Es, es salí acá, Che <risa> no. es acá. Es como Zajajay. Con... Yo, yo sé mucho guaraní.
1: Es como contaba Flor de Hilarión Correa, está versionada a Guaraña, es una polca, como decías vos, junto a la arpista María Fernanda Peralta. A mí lo que me gusta de Flor es que es tan delicada... Cuando habla y cuando canta, esto tiene que ver seguramente con la actuación, el, su forma de interpretar tan sentida y como a flor de piel, ¿no? Parece que se, como que se rasga y se quiebra y de golpe se vuelve finita otra vez susurrando la voz. Eh, muy linda versión de, de esta polca y te habla del amor, es como una caricia que ella te hace.
2: Bueno, ahí estaba contando también, eh, Flor, que los abuelos de ella... Eh, ...son paraguayos, pero que en su casa no se aprendió a hablar guaraní... ...sino que lo aprendió después, ¿no?
1: Pero eso tiene que ver con que Flores se inquieta... ...como decíamos antes que somos nosotros... ...es investigadora, nació en Posadas... ...y por eso también tiene esta cercanía... ...como decimos siempre, la música une, no tiene fronteras... ...y de golpe esa necesidad la, la llevó a aprender guaraní... a ...entenderlo y a darle su personalidad vocal, por supuesto.
2: Así es, profesora... Bueno, eh, hablando de personalidad, vamos ahora a presentar a un grupo folclórico, pero de puro folclore argentino, pero que no son ni del litoral, ni de Santiago del Estero, ni de Cuyo, ni de Tucumán, ni de toda la zona norte, de, de nada. Estos son porteños, ¿eh? Llegan en estreno absoluto los Pampas para ser hacer... solcito
1: de los caminos.
14: Solcito de los caminos de tiempos casi olvidados Te traigo con destino este corazón callado Solcito de los caminos este corazón callado
1: Era que se mandaron, varones. Y uno que esperaba, porque como son todos
2: porteños, que hagan un tango. Y no, miro con qué salieron estos chicos,
1: ¿eh? La canción es de autoría de Gabriel Barnech, que es uno de los integrantes de Los Pampas, en este caso en voz y guitarra, además Víctor Torres en voz y guitarra, en este caso también, y Guillermo Barnech en voz y percusión.
2: Sí, estrenaron esta canción con un video muy lindo, para festejar sus 13 años de existencia, en los que, por supuesto, han recorrido escenarios de todo el país, cantando temas de bueno, grandes compositores, del cancionado folclórico y también composiciones propias. ¿eh? Sí, como el caso de Solcito de los Caminos. Exacto. Y tienen, hay que decir, para mí por lo menos, una sólida identidad vocal. ¿O no le parece acaso?
1: A mí me gusta mucho... Quiero decir que los descubrí hace poco. Lo que me sucede con Una Noche en la Tierra, Varona, y te lo voy a confesar, es que uno va buscando y va encontrando cada artista, por supuesto redescubriendo los conocidos, las reversiones, y también todo este abanico de jóvenes de todo nuestro país que tienen algo diferente para ofrecer, que me parece que es el caso de Los Pampas, Qué tan importante es lo que hacen, que han sido destacados como personalidad de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires por ser 100% porteños, el único grupo folclórico 100% porteño, lo que decías vos antes.
2: Sí, ellos lanzaron su primer álbum en el 2012 titulado Coplita de Amor y tres años después sacaron Luna Carnavalera. ¿eh? En esa propuesta, bueno, por supuesto, abordan el folclore nacional de cada región pero con una impronta muy personal, bien típica, podríamos decir, de la capital y también de lo porteño, ¿por qué no?
1: Muy bien, varones. Qué interesante Ahora, lo que has dicho sí, tú.
2: Eh, yo le quiero contar algo, profesora. Yo, por ejemplo, soy un gran bailarín de danzas folclóricas. A mí se me da muchísimo, por ejemplo, el malambo. <risa> no se me diga, el malambo. Pero yo hago todo un espectáculo. Yo cuando baja el sol me pongo a bailar malambo. Y mi espectáculo, ¿sabe cómo se llama?
1: ¿Cómo se llama?
2: Una tierra en la noche, porque levanto un polvo. Oh,
1: oh, oh, oh. Y encima yo, varones, te escucho y creo que me vas a decir algo de verdad, como decía Cárdenas hace un rato. Reclamo. Ahora, hablando de
2: danzas folclóricas, yo eh, eh, pocas veces he visto una danzarina de danzas folclóricas que casi queda tuerta, <risa> casi queda tuerta en una vuelta... Eh, Tratando de bailar una chacarera.
1: ¿eh? Pero no fue mi responsabilidad. Bueno, no, no, no. Pero casi queda como el cíclope de, de la Ilíada. Lo, lo curioso fue que eh, eso resultó... Ocurrió en una fiesta de una señora paraguaya, la abuela de un amigo en común. sí. Y no estaban bailando polcas paraguayas, sino que ponen una chacarera. Y mi compañero músico, él, y no es varón, y quiero aclarar, casi me sacó un ojo sí, sí, en eh, la vueltita. Le dicen eh, el dedos, le dicen <risas> No sabíamos por qué, y ahora sí. Eh. Por suerte no voy a volver a bailar con sí. Diego y Gutiérrez.
2: A mí, pero ¿cuál es la danza folclórica que más le gusta? Porque tenemos de todo. Tenemos gato, tenemos por supuesto malambo, tenemos chacarera, la zamba, qué sé yo.
1: A mí me gusta mucho la cueca, la zamba, la chacarera, el chamamé, en realidad todas, mm. pero sobre todo en la zamba en particular tiene un juego de seducción que es muy bonito de ver, Así bien es. bailado. ¿Y usted agita pañuelos? Siempre, varones. Agit siempre.
2: Agitando pañuelos, entonces.
1: Hasta las 2 de la madrugada aquí en la folclórica.
2: Así es, China.
4: Agitando pañuelos, se va la primerita. un carnaval, guitarra, bombo y violín,
9: agitando pañuelos de mí, cadencia al bailar, cairo perfil. agitando pañuelos de mí, cadencia al bailar, hay super me fui diciendo adiós, en ese adiós quedó no enredado un querer, Agitando pañuelos me fui, qué lindo añora, tu zamba de ayer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añora, tu zamba de ayer. Al otro lado. Yo miré, tú vendrás, Yo te llevaré, mi rancho se alegran.
4: Lindo ha estado y que venga la segunda.
0: Una noche en la Tierra suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM987.
2: Adentro, profesora, si alguna vez a usted. ...y ojalá que jamás le ocurra... ...se le quema la tortilla... ...tiene que llamar... ...a un bombero en especial...
5: ...llegó el bombero loco... ...con su máquina importada portada... ...de agua... ...llegó el bombero loco... bombero loco...
6: ...divertiste a lo loco... ...con el bombero loco... ...divertiste a lo loco...
2: ...con el bombero loco... ...tiene que llamarlo... ...a Rodolfo Orlando Cardoso que es el bombero voluntario invitado
13: a...
15: Yo soy... Bueno, buenas noches, eh, Graciela Eduardo. Eh, mi nombre es Rodolfo Orlando Cardoso. Soy bombero voluntario de Lima. Y bueno, eh, escribí un libro que se llama Alma, Corazón y Fuego.
1: Buenas noches, Rodolfo. Bienvenido a Una Noche en la Tierra. Ese libro tiene muchísimo que ver con tu profesión de bombero, ¿no es cierto?
15: Sí, claro, eso. Ahí está plasmado mi mis experiencias, mis vivencias durante 32 años de servicio en, en esta profesión, en esta vocación que tenemos los bomberos voluntarios.
9: ¿Cómo
1: se te ocurrió escribir Alma, Corazón y Fuego?
15: Sí, primeramente quise dejarle algo a mi hija, a Alma, que se llama Alma porque el título del libro tiene una correlación con ¿no? el nombre de mi hija y lo que uno siente y lo que uno hace en eh, lo que uno pone en, en esta vocación. ¿no? Pero se me ocurrió dejarle algo a ella eh, y después eh, dije, bueno puedo hacer otra cosa más eh, en un pueblo como Oliva eh, me conocen todos y aproveché esa, esa oportunidad para para hacer un, unos 200 ejemplares y con el dinero recaudado eh, vamos a hacer un monumento a los bomberos que no tenemos acá en nuestra ciudad
1: ¿y cómo va esa colecta?
15: no, bien maravilloso, imagínate que yo lo lo presenté el 15 de diciembre y antes de presentarlo ya tenía más de 150 libros encargados eh, porque por la causa, ¿no? Todo el mundo quiso ayudar. El 10 de enero ya eh, la escultura del bombero está en nuestro cuartel. Bueno, ahora está a la espera de, de los permisos correspondientes del Consejo Deliberante, de la parte de, municipal para ponerlo en un espacio verde y bueno, ese día también queremos hacer algo lindo para que, para que quede en el recuerdo la gente de Lima.
1: ¿Por qué edición vas del libro?
15: Eh, es la tercera, pero son ediciones chicas, son eh, 200, 200 y ahora tengo otros 200 más ejemplares. Eh, pero bueno, siempre va saliendo, siempre se va vendiendo. Yo lo, lo ofrezco a mis colegas de todo el país, de otros países. Pero bueno, se complica, ahora ha aumentado todo, hay que llevar, enviarlo por correo. Pero bueno, de a poquito va saliendo y eso es un orgullo para mí.
1: Un trabajo de hormiga estás haciendo.
15: Sí, porque yo soy, no, no sé si, si cada, cada dura, cada rota, pero yo soy muy, muy obstinado, digamos, voy, voy, voy.
1: La obstinación me imagino que también es una cualidad que tiene cualquier bombero voluntario porque ustedes durante el día tienen sus propias actividades que son con la que sostienen económicamente su familia y cuando suena la sirena están siempre listos.
15: Sí, claro, eso, eso es lo, lo, lo raro, que hay, hay personas que por ahí no, no lo creen o, o, o le llama la atención, le resulta curioso que, que una persona deje todo, deje la mesa, deje un cumpleaños, deje la Navidad, el Año Nuevo, deje un de, de, montón de cosas de lado para acudir a eh, a un siniestro, ¿no? a la llamada de la sirena que... Que nosotros, nosotros escuchamos la sirena, pero no sabemos, hasta que no llegamos al cuartel, no sabemos qué es lo que pasa. Y ahí está la urgencia, o ir un poco más tranquilo, pero eh, pasa eso que, que por ahí, si no... Tenés te que sentirlo para explicarlo, por ahí en, en mucho tiempo de, de profesión uno fue buscando la manera de contestarle a quien te pregunta por qué uno es bombero y yo creo que uno primero principal hace lo que siente y por consecuencia te puedo dar una mano a los demás esa es la que yo encontré, ¿no? porque si yo te digo que yo soy bombero para ayudar a alguien o para eh, darle una mano a alguien eh, te estaría echando por delante lo que hago y, y para mí no es así
1: ¿En tu caso es más de la mitad de tu vida o por ahí que sos bombero, tenías algún antecedente en la familia o te llamó la vocación?
15: No, no, no. Acá en Lima hubo un cuartel destacamento, digamos, que no es cuartel central, de la ciudad de lado. Tuvo un tiempo, ahí había gente de Lima, algunos, como cuento en el libro, algunos eran bomberos voluntarios y otros eran empleados municipales, que el municipio los mandaba a hacer de bomberos, digamos, para formar una dotación, para que sean más. Pero después árate por costos y eso, sacó el destacamento de Lima y eh, Lima se quedó sin bomberos. Y había un hombre, Aldo Alberto Ibarra que empezó a, a mover cielo y tierra para que Lima tenga bomberos y empezó a juntar gente y formaron una comisión y bueno, después de treinta y pico de años hoy somos un cuartel central y de planta baja y dos pisos es, es hermoso el cuartel que tenemos ahora y él una noche también está contado bien el libro una noche lo encontré a él yo lo conocía de vista porque tiene 10 años más que yo y, pero en mi juventud, en mis 20 años estaba en un bar, él y lo saludé, me acerqué, me invitó a compartir una copa con él y me contó lo que estaban haciendo y bueno, de ahí como que le dije que sí, que me llamaran cuando cuando empezara todo y bueno, cuando empezó todo me llamaron y desde ese día hasta el día de hoy estoy en los Bomberos Voluntarios de Lima.
1: ¿Qué fue lo más difícil que te tocó vivir en estos 32 años de bombero?
15: Lo difícil eh, siempre es trabajar cuando hay en una criatura. Eh, que, que, ...que está lastimada... ...o que perdió la vida... ...tener que mm, trabajar con, con... una personita tan pequeña... ...que, que se fue o que... O se te va en las manos... ...eso marca... ...después también... Eh, ...uno que me golpeó bastante... ...que también lo cuento... ...es, es perder a un colega vecino... ...de, de, de un pueblo de al lado de Alcina... de ...una chica hubo un incendio en Alcina... ...y las encerró el fuego... ...y una perdió la vida en el lugar... ...y otra perdió la vida... ...cuatro días después en el hospital... Y esos cuadros, todas esas imágenes, te quedan para siempre y, bueno, hay que tratar de vivir con eso.
1: Son marcas que te quedan, por supuesto, y son dolorosas, así como me imagino que te quedan cosas muy lindas. ¿Cuál es la que vos recordás?
15: Y Lo lindo también tiene que ver con los chicos. Cuando vamos a los jardines, cuando vamos, de, o que nos vienen a visitar, eh, ese abrazo sincero, esa mirada cálida que tiene una criatura, un chico de que va al jardín a la escuela esa inocencia que no lo no encontrás en una persona grande o sí pero no tanto no, no, no te pasa muchas veces entonces eso es maravilloso eh, sentir ese amor que te que, y ese respeto que, que te tienen es como que ellos te tocan porque ellos creen que vos sos superman ¿entendés? Y, y eso está, está muy lindo es muy muy reconfortante
0: y
1: algo de eso de superhéroe hay. Contanos qué te dijo el vecino más famoso de Lima, Sergio Goicochea, cuando le diste tu libro.
15: No, él se sorprendió porque, bueno, yo eh, lo encontré así en un, en un tumulto de gente, en una feria. Lo vi que venía mucha gente amontonada así y, y dije, ah, ese es Sergio. Yo con Sergio jugaba al vóley en el club. Eh, cuando éramos más jóvenes, ¿no? Antes que juegue en River. Y... Entonces se me ocurrió, ah, le doy el libro. Y le, le di el libro y lo agarró, pero eran tanta la gente que tenía alrededor, que como que lo agarró y lo agarró nada más. Y después se, se dio cuenta que tenía algo en la mano, leyó su. leyó el, el título que dice Alma, Corazón y Fuego, Rodolfo Cardoso, y entonces me miró y me dice, venida, un abrazo, me dice, cómo andás? tanto tiempo? Pero tampoco pude hablar mucho porque la gente es, es terrible, uno lo ve todos los días, más todos los días no, pero.. Eh, como que a nosotros no nos despierta tanta admiración como le presta a alguien que no lo conoce nunca, que no lo vio nunca.
1: Pero te dio el abrazo y seguramente está leyendo este libro que tiene un título ya muy conmovedor, que es Alma, corazón y fuego. Rodolfo, sabes que con Eduardo nos gusta terminar nuestras charlas en Una noche en la tierra con una canción que a vos te conmueva y que la elijas, por supuesto?
15: Sí. Bueno, a mí, yo suelo escuchar mucho en mi juventud, fui jockey, okay, trabajé en, en la primer radio que hay en Lima, eh, aprendí el oficio, digamos, de operador técnico en una radio Pueblo, ¿no? Y mis primeros pasos fueron en programas de tango, de folclore, y de, de folclore, por ejemplo, a mí me gusta mucho una canción de Atahualpa Yupanqui, que se llama los, los Ejes de mi Carreta.
1: Gracias por compartirlo con nosotros y escuchamos entonces a, a Donata.
15: Bueno, buenísimo.
1: Un beso grande.
15: Un beso, Eso, muchísimas gracias por el espacio, que tengan buena vida. Adiós.
16: Ahora ya no pienso más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar
2: ¿Qué personaje Rodolfo, eh?
1: Hermoso personaje Rodolfo, vamos a contar la verdad que siempre nos gusta decirlo, nos escribió porque él tiene una causa, como nos contaba, muy noble.
2: Ah, qué susto, pensé que tenía una causa en la
1: justicia. No, que tiene que ver también con esta vocación de ser bombero voluntario, que es difundir su libro Alma, corazón y fuego, la vida de un bombero, ya consiguió lo que él quería, ya recaudó los fondos para tener el monumento al bombero en Lima. Sí. Pero bueno, todavía están viendo las autorizaciones y ver dónde se coloca ese monumento. Pero él sigue, porque sigue soñando con hacer otras cosas para su ciudad, que es donde él nació, y para aportarle también al cuartel de bomberos, que como nos relataba, no hace tanto tiempo que está.
2: Es en Lima, ¿no? ¿Él nació ahí? ¿Nació en Lima?
1: Él nació en Lima. Y ahí,
2: ahí están las eh, dos centrales de Atucha, en, uh -huh. en Lima. Y sí. trabajan unos amigos míos de la banda de los Hombres Lobos ahí.
1: Ah, ¿en serio? Claro,
2: por supuesto.
1: Eh, bueno, él... De eh... paso
2: les voy a mandar un saludo a David Rodríguez, ¿eh? Un gran, ...un gran músico, un gran cantante... ...que además trabaja... Eh, ...David, si me estás escuchando... ...no toques el botón rojo, por favor...
1: ...no, porque si no tiene que ir rápidamente... De ...Rodolfo ahí a poner orden... Sí. ...bueno, en Lima nació Sergio Goicochea... ...Rodolfo cuenta la anécdota... ...que jugaba con él... ...y que fue con su libro a llevárselo... ...porque, porque había ido a un, a un acto... ...estaba ahí el Goico... Mm. ...y cuando lo ve y lo reconoce... ...le pegó un abrazo... El, eh, Rodolfo lo que tiene es el sueño de que esto se difunda Que también se conozca la tarea de los bomberos voluntarios Y está conectado con bomberos voluntarios de todo el continente Sinceramente me ha parecido una, una persona amorosa El libro se puede conseguir en su Facebook personal Eso que... le iba a
2: preguntar, ¿me repite el nombre del título del libro?
1: El título del libro es Alma, Corazón y Fuego Alma por su hija como oh, nos contaba. Muy
14: bien.
1: Y um, lo puedes conseguir en su Facebook personal, que es Rodolfo Grillo Cardoso, uh -huh. o en su Instagram, que es arroba Rodol Cardoso, con Z Cardoso.
2: estoy anotando, esperen. ¿eh? Anotaste Rodol, todos. Rodol Cardoso.
1: Sí, una historia muy linda. A mí siempre me ha. como que me conmueve aquellos que tienen esta vocación, porque como nos contaba también. Vos sabés que hay buenos recuerdos y otros recuerdos no tan buenos, y hay que sobreponerse. Y en cuanto a la canción que ha elegido,
12: hemos hablado de ella
1: también: Los ejes de mi carreta, de Atahualpa Yupanqui. Una milonga de Atahualpa, la música y el texto del uruguayo Romildo Rizzo, mm. que grabó el 3 de mayo de 1968, incluyó en el disco El Hombre, el Paisaje y su Canción. Yo
2: tengo algo que decir al respecto de esta versión, que es la versión original, por supuesto, de Atahualpa Yupanqui. A mí la versión que más me gusta no es la de Atahualpa, sino que es la de Larralde, que la grabó, por supuesto, muchos años antes. De aquel cierto desacuerdo que hubo entre Jorge Cafrune con Larralde, que estaban. se pusieron, se enojaron con, con Yupan, que usted sabe que ahí votó un embrollo, ya vez, no sé qué historia, ¿no? Pero la versión de Larralde, para mí, es superior, porque él en un momento, tocando Larralde, mete un, un acorde de Fa, que no está en el original, y eso cambia toda la versión.
1: Bueno, yo me quedo con la de Donata, por distintas razones, pero tengo. Barone, sí. una más que perlita, una perlota para sorprenderte ¡Epa!
2: Haga rodar la perlota,
1: entonces ¿Nos vamos a ir a Panamá? ¡Uh, me encanta! Yo sé que Rubén Blades es uno de tus predilectos Por supuesto que sí Pero no va a ser salsa en este momento No, ¿cómo
2: que no? No, no ¿Qué va a ser? Tango No,
1: no me digas Con Leopoldo Federico, Epa. su orquesta y los arreglos de Carlos Francetti ¿Qué tal? Nada menos, qué trío, ¿eh? Llega Ruemblades para ser...
2: Ella.
17: afilados bordes de mi angustia de vidrio. Ella, profeta desarmada, que sin cobrarme nada se enfrenta a mi peligro. Inútil es ante ella mi silencio, pues oye cada cosa que no digo. Desoja el argumento en que me escondo, hasta dar conmigo. Espejo de un amor hecho distancia Su rostro es el espacio donde vivo En el desierto en que mi fe se arrastra Por ella es que sigo Ella, que sin rendirse insiste en regalarme sueños que mi razón resiste Ella que llena con abrazos los cínicos espacios en que mi pena existe de una vez ella lo encuentra con profunda honradez me lo devuelve y aunque soy acertijo que tormenta, ella me resuelve redondo laberinto el de la duda mis pasos se convierten en castigo la amargura La bebe conmigo Ella La sombra de mi sombra, La voz de mis palabras La sangre de mi herida ella que cada día me asombra con sus ojos de escuela que nutren e intimida.
2: Sí, Rubén Blades es eh, uno de los representantes más importantes del cancionero latinoamericano de todas las épocas, le diría. ¿no?
1: Y esta versión de ella está incluida en el disco Tangos, como decía, arreglada por Carlos Francetti, acompañado por la orquesta del maestro Leopoldo Federico, que este disco ganó. ...el Grammy Latino... ...como mejor álbum de tango 2014...
2: Mm, ¡Qué bueno! qué bueno. A mí me gusta mucho Carlos Francetti... Eh, ...yo lo tengo de amigo en el Facebook... ...y Francetti es un genio... ...un genio de la música por supuesto... ¿no? Es ...uno de los arregladores más grosos... ...que yo tuve el placer de conocer... no. ...además de gran pianista... ...gran compositor...
1: Y si ...tocó con su... todo el mundo... ¿eh? Claro, y su métier no es específicamente el tango... ...es el jazz... Eh, ...aquí se anima a todo... Rubén Blades la logró presentarla en junio de 2014... ...meses antes de la muerte de Leopoldo Federico... ...y vamos a decir que esta idea... ...si bien Blades la tenía en su cabeza hacía muchísimo tiempo... ...se concretó cuando vino al Festival Mundial de Tango... ...de 2010 a la ciudad de Buenos Aires... ...donde se presentó con Francetti... ...y con la orquesta de Leopoldo Federico... ...haciendo algunas de sus canciones más famosas en versión tango... ...yo te sugiero y le sugiero a nuestra audiencia que busquen, por ejemplo, Pedro Navaja, sí. imperdible.
17: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gaba Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de Medellín Y zapatillas por si hay problemas salir volando. que el día está flojo y no hay clientes pa' laburar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro baja las manos siempre dentro al gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro al gabán, mira pa' un lado, mira para el otro y no ve a nadie y a la carrera pero sin ruido cruza la calle y mientras tanto en la otra acera va la mujer refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer iba a guardarlo en su cartera para que no estorbe un 38 Smith and Wesson del especial el lechucero que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras reía el puñal un día sin compasión cuando de pronto, sonó un disparo, como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A la mujer, que revolver en mano, de muerte herida A él le decía, hey, yo qué pensaba Hoy no es mi día, estoy mufada pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada Y créanme gente, que aunque hubo ruido, nadie salió no, no hubo curiosos, ni hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho, con los dos cuerpos, se tropezó Tomó el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y tropezando se fue, cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Pedro Navaja y nadie sabe pa quién trabaja. Bonco, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Maestra Dios. vida Camarán te da, te quita, te quita.
1: Tremenda. tremenda versión. Eh, hay otra, Pablo Pueblo, muy buena, por ejemplo. Y Tiempos. Pero mm. hablando de Tiempos...
2: Sí, pero yo le no conté mi anécdota con Blades. Resulta que una de la primera vez que vino Blades a la Argentina, los artistas paraban en, en el hotel de Callao y Corrientes. ¿Se acuerdas de ese hotel, no? Mm -hmm. ¿Cómo se llamaba? bueno. El ba buen Hotel, exactamente. Muy bien. Pues, bueno, tomé, <ríe> Atenta. Tome un caramelito. <ríe> bueno... Entonces, era el que venía, había una conferencia de prensa que iba a dar el panameño en el último piso del Bauen. Entonces yo llego al hotel, al lobby, pregunto por los ascensores, me dicen, ahí. Entonces, aprieto para subir. Y, tarda, y veo que viene bajando el ascensor, viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene bajando, bajando. No había llegado hasta arriba el ascensor. Cuando se abre, el único que estaba adentro era el buen Blades, y yo lo había bajado antes de que él llegara a la conferencia. Me miró como para asesinarme, más o menos.
1: Pero no lo asesino, porque aquí está. No, aquí
2: estoy, Pero si mirar el
1: reloj, sí, varones, porque se nos acabó oh, el tiempo por hoy. Exacto. Nos despedimos hasta la próxima noche en la Tierra y sí. agradecemos a...
2: Ana Cecilia Pujals.
1: Con X de México.
2: Patricia Courtois. Hay sabor a ti. Flor Bobadilla Oliva. La Preguntita ¿a? Y Rodolfo el Bombero Cardoso. En Yo Soy. Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios.
1: En La Puesta en el Aire. Mónica Lisi. En La Operación Técnica. Al Gran Darío Vázquez. Por el podcast que ya está disponible en la web de Nacional Folclórica y en Spotify. Y a la chuchi Violeta Epifanio. Porque siempre está atenta a subir nuestras secciones a la web de la folclórica. Exactamente. En la edición de Una Noche en la Tierra.
2: El Bombero Varone.
1: El Lick Barone. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos toda la semana en nuestras redes sociales. En Instagram, arroba, Una Noche en la Tierra,
2: FM 98.7.
1: En el Facebook. Una noche en la tierra
2: Nos volvemos a encontrar en la medianoche Del próximo lunes y hasta las 2 del martes Aquí por Radio Nacional Folklórica FM 98.7
1: Nos vamos cantando esta versión Exclusiva de Kiméi Neuquén Por Tijuana No Responde con Flavio Casanova Que también está disponible en Spotify Sí,
2: pero no se vaya porque mire lo que traje Un pan dulce Pamela es toda dulzura Pan
11: dulce Pamela ¡Qué pan dulce!
14: Oh,
1: ya empezamos bueno. con los pan
2: dulces.
1: Y ¿eh? te quiero decir algo. La próxima noche en la tierra sí. es la semana de Papá Noel oh, y de mi cumpleaños. A Eso me interesa más.
2: Profe, <risa> será entonces hasta la próxima semana.
1: Que tengas una bonita semana entonces. Chau. Sol de los
3: arenales yo el viento La senata, Tu voz La luna prende En la negra zumba De mi araucana Aguas que van Quieren volver Aguas que van Viva del campo prendido, New Can, Kimai, Neuquén, New Por el agreste vientre de tus bardas. Quieren, rayendo de mi tiemblan sus entrañas, enamoradas. Aguas que van, quieren volver van, quieren volver, río arriba del canto prendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén.
9: arena